0: Een hele goede dag, geliefde mensen. Jullie luisteren weer naar ons segment uit de Volksmond. En vandaag zit ik hier weer met een geweldige maa.
1: Dankjewel voor het.
0: Uh, <laughs> was het te veel? Was het te veel passie? Nee, dit
1: was perfect. Het ja? was heel energiek. Okay, uh, ik dankjewel. denk dat het goed overkomt en dat mensen echt voelen dat je er heel veel zin in hebt. Oké, okay, gelukkig. Ik deed mijn best. Mm. Ik deed echt mijn best. Ik hoorde het. En je best doen is. Het uh, is het beste wat je kan doen. Zeker. En belangrijk. Ja, ja. dat bedoel ik. Um, maar we zijn vandaag um, bij een podcast training geweest. Ja, een training. Van de enige echte, Jaap Vrieso. Dus bij deze een shout-out uh, naar Jaap. Bekend... Hey Jaap! Uh, ja, dat was een shout-out. Ja, dat is een uh, letterlijke shout-out. Maar uh, nee, Jaap Frieso, uh, bekend van de grote vriendelijke podcast. Bij uh, ja. recensent van kinderboeken. Dat, dat zeker ook. Uh, en, uh, Jeugdliteratuur. Ja. En, en voor iedereen die er ook bij was, uh, wat leuk dat je luistert. Welkom bij ons, uh, onze podcast. Onze podcast. zeker. En uh, we gaan vandaag een sprookje doen. Het sprookje heet. En dan ga ik het even overdragen aan uh, mijn. Uh... Ganesha. 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 Oh, Oké. Okay. En het is een uh, sprookje uit India, gok ik, of niet?
0: Ja, dat is inderdaad oh, okay. waar. Een sprookje uit India. En het, het gaat over de. Over die, over die god met die, met die olifantenkop. Ja. Oh, dat dus is het is de hindoe, hindoeïsme, toch? Ja, dat is zo'n hindoeïstische god. Oh, oké. Okay. Interessant, interessant. Ja. Oké. Okay.
1: Het is een volksverhaal uit India. Um, uh, een verhaalsoort, het is een mythe, een, een godenverhaal eigenlijk. Daar hebben we er al een, een paar eerder over. Daar hebben we al wat, wat, wat meer zeker. van gedaan, ja. ja. En, um, nou, laten we er maar gelijk induiken. Dit is het verhaal van Ganesha.
0: Eens gebeurde het dat God Shiva thuis kwam en hij voor de deur een van zijn dienaren aantrof. Deze verbood hem toegang tot het huis met de boodschap dat Parvati, dochter van de bergen en vrouw van Shiva, aan het baden was en de opdracht had gegeven om niemand door te laten. Shiva, die wierp de dienaar een dreigende blik toe en zonder zich ook maar iets van zijn woorden aan te trekken, liep hij naar binnen. Toen de banende Parvati plotseling haar echter voor zich zag staan, steeg het schaamrood haar naar de wangen. Ze bedekte haar naaktheid en rende naar haar slaapvertrek. Naar aanleiding van het incident dacht Parvati. Ik zou een dienaar helemaal voor mijzelf moeten hebben. Iemand die alleen maar naar mij luistert en werkelijk doet wat ik hem opdraag. Uit het vuil van haar lichaam creëerde zij op een dag een knappe jonge man. Deze had een gaaf lichaam en was oersterk. Nadat ze hem in de kleren had gestoken en zijn uiterlijk verfraaid had met sieraden en juwelen, zei ze tegen hem.
1: Jij bent Ganesha, mijn eigen zoon. In dit huis heb ik niemand behalve jou.
0: De jonge man die maakte een diepe buiging en vroeg.
1: Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik zal alles doen wat u van mij opdraagt.
0: Lieve zoon, antwoordde Parvati,
1: vanaf nu af aan zul je mijn deur bewaken. Zonder mijn toestemming mag je niemand, maar dan ook niemand binnenlaten.
0: Gebruik noods geweld. Als een liefdevolle moeder ophelste zij Ganesha. Daarna gaf ze hem een stevige stop. En liet hem zijn post bevatten voor de deur van het huis. Terwijl zij zelf binnenbleef om zich te baden.
1: Steeds maar in bad hè, die vrouw.
0: Ja. En niet lang daarna kwam Shiva thuis in gezelschap van een groep volgelingen. Nesha, die niet wist met wie hij te maken had, hield zijn stok in de aanslag en waarschuwde. Zonder toestemming van mijn moeder mag ik u niet binnenlaten. Shiva, die keek hem aan en die zei... Domme hoor, wie ben jij om mij tegen te houden? Weet je niet dat ik Shiva ben? Als antwoord kreeg Shiva een stevige mep met de stok. Je bent niet goed bij je hoofd. Ik ben Shiva, de man van Parvati. Ik woon hier en ik ga hier nu naar binnen. Voor hij een stap verder kon doen, kreeg hij voor de tweede een klap. Savage. Shiva liep terug naar zijn volgelingen. Om zich te beklagen. Wie is die jongen? Wat wil hij? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Waarom staan jullie hier te kijken zonder wat te doen? Aangespoord door een leider stapte de volgeling op Ganesha af. Wie ben jij?
1: Wat wil je? Als je niet maakt dat je wegkomt, riskeer je je leven,
0: riepen ze hem toe. Ganesha die liet zich niet bang maken en vertelde wie hij was. Maar. Hij maakte tevens duidelijk dat hij niet van plan was van zijn post te wijken. Shiva zat nu met een probleem. Luister, jullie zijn mijn volgelingen. Die knaap daar is de zoon van Arfati. Waarom zou er een strijd moeten zijn? Maar, als ik mij zomaar laat afwimpelen, zullen de mensen dan niet zeggen dat een grote Shiva bang is voor zijn vrouw? Hoe kan zij zo hardstallig zijn? Die Ganesje, die moet daar weg bij de deur. En als er een strijd moet zijn, dan is Parvati daar verantwoordelijk voor. Laat het gevecht beginnen. De volgelingen die grepen hun wapens en onder het slaken van strijdkreten gingen ze tot de aanval over. Ganesha pakte een enorme knots en elke keer als hij een klap mee uitdeelde, klonk het gekraak van botten. armen, benen en hoofden die vlogen in het rond. De volgelingen van Shiva die waren geen partij voor deze machtige krijger. Als herten die een leeuw bespeuren, stoven ze in tien richtingen uitheen. De goden hadden deze afstraffing vanuit hun hemelse verblijfplaats genadig geslagen. Onder leiding van hun god Vishnu verschenen ze op het strijdoel. Vishnu die zei tegen Shiva. Zonder list
1: is Ganesha niet te verslaan. Het geluk is aan zijn zijde.
0: Hij is oersterk. Een ware held die van vechten houdt. Vishnu die bedacht een plan en vertelde het aan Shiva. Daarna bond hij de strijd aan met Ganesha. Terwijl deze twee aan het vechten waren... ...sloop Shiva van achternabij bij... ...en sloeg met zijn drietand het hoofd van de romp van Ganesha. Toen Ganesha was gedood... ...begonnen de goden de volgelingen van Shiva... ...luid jubelend in het rond te dansen. Juist op dat moment... Komt haar vader naar buiten en zag het onthoofde lichaam van haar zoon voor de deur liggen. Ze begon hardop te jammeren. Wat moet ik doen? Waar kan ik heen? Het noodlot heeft toegeslagen. De goden hebben mijn zoon vermoord. Hoe kan ik dit verdriet ooit te boven komen? Maar mijn wraak zal zoet zijn. In een oogwenk creëerde zij honderdduizend saktis. Woest uitziende godinnen met tien armen. Moeder, spraken zij. En wat wilt u dat wij voor u doen? In haar razernij antwoordde Parvati. O oh, godinnen, ik wil dat
1: jullie de wereld vernietigen.
0: Verslind alles wat op je pad komt, goden,
1: halfgoden, zinners, Ja, zelfs mijn eigen volgelingen.
0: Op haar bevel begonnen de godinnen hun verwoestende werk. Overal waar je keek waren saktisch. Overal. Alles wat leefde pakten ze en wierpen ze in hun opengesperde mond. De goden waren machteloos. Met afgrijnzen staarden ze naar het huiveren wekkende En terwijl ze aan het beraadslagen waren wat hun te doen stond om deze verwoesting halt toe te roepen, verscheen hun leermeester Narada de Ziener in hun midden. De goden die wierpen zich aan zijn voeten en vroegen om hun hulp. Daarop sprak de ziener.
1: Zolang Parvati, de dochter van de bergen, geen medelijden heeft, zal er ellende zijn. Laat daar geen
0: misverstand over bestaan. Toen ging Narada met in zijn gevolg een aantal andere zieners naar Parvati. Hij nam een buigende houding aan en sprak... O, oh, moeder
1: van de wereld, wij brengen u hulde. U heeft alles geschapen. U bent de macht die beschermt en u bent de macht die vernietigt.
0: O, oh, godin, wees voldaan, wees Parvati Parfati die bleef nijdig kijken en die zei geen woord. Opnieuw maakte Narada een diepe buiging en vervolgde zijn verzoek om genade.
1: O, oh, godin, alsjeblieft. Vergeef ons de fout die is gemaakt. Wij zijn uw eigen kinderen. We voelen ons ellendig over wat er is gebeurd. Heb medelijden.
0: Na deze woorden te hebben aangehoord... verscheen er een glimp van tevredenheid... in de blikken van Parvati. Zij sprak...
1: Als jullie mijn zoon weer tot leven brengen...
0: zal ik een einde
1: maken aan deze verwoesting. Als jullie hem respect tonen... En hem opziener van de goden maken, dan pas zal
0: er vrede zijn. Deze boodschap kleerde Narada terug naar de goden. Shiva begon voorbereidingen te treffen om aan de eis van zijn vrouw tegemoet te komen. Aan de goden gaf hij opdracht om het lichaam van Ganesha te halen en het te wassen. Daarna sprak hij... Ga naar het noorden en hak het hoofd af van het eerste levende wezen dat jullie tegenkomen. De goden die trokken naar het noorden en het eerste wat zij zagen was een olifant met één slagtand. Zijn hakte zijn hoofd af, bracht het terug en bevestigde het aan de romp van Ganesha. Vervolgens nam Shiva wat nectar van de goden en terwijl hij gebeden prevelde, sprenkelde hij de druppers op het Silos lichaam. Bij de eerste druppel die op hem viel, kwam Ganesha weer tot bewustzijn. Hij stond op, alsof hij slechts een dutje had liggen doen. Zijn ledematen zagen er nog even krachtig en schitterend uit als tevoren. En op zijn schouders stond een vrolijk blozende olifantenkop. Iedereen was blij. Het meest van iedereen die blij was, was Parvati. Parvati natuurlijk. Nu ja, ja. haar zoon weer levendig gezond was. En dit maar... is het einde. Ja. ja, maar nu wel is... met een olifantenkop.
1: ja. En moet je dat willen, want die onthoudt dan alles wat je zegt. Dus ook gewoon de.
0: Ja, olifanten die vergeten natuurlijk niet. Die vergeten het niet. Ja. Nou, dit was dus het eind. Van het sprookje. Van het, sprookje. het van sprookje van het verhaal ja. Van Ganesha.
1: De Indiaanse mythe.
0: Hè? Ja, de Indiaanse mythe over het uh, ontstaan van uh, de god met olifantenhoofd.
1: Ja. Ik, um, als ik eerlijk ben, ik had zelf niet verwacht dat. Uh, kijk, als je kijkt naar het Hindoeïsme, is toch een redelijk geweldloos geloof. Ik zou niet een oorlog kunnen bedenken die voortgevloeid is uit het Hindoeïsme. Nu ben ik niet heel erg ingelezen hoor, maar ik denk het niet. En dan het is het best wel heftig, eigenlijk allemaal. Want ja. het is allemaal best wel mooi, het Hindoeïsme. En dan en hoor je toch wel zo'n verhaal van, nou ja, koppen worden afgehaakt, ledematen die in het rondvliegen. Um, een god die eigenlijk gemaakt is uit. Het ...badwater... <laughs> uh,
0: uh, ik, ik denk dat je een beetje in de war bent... ...met, met het boeddhisme.
1: Nee, nee, nee. Het, het boeddhisme nee, nee, nee. is redelijk geweldloos. Nee, nee, boeddhisme is een heel veel oorlog uit voortgekomen. Hè? boeddhisme. Het oh. hindoeïsme is, uh, is, is ja? geweldloos, ja.
0: Geweldloos. Ja, nou, jij, jij weet het natuurlijk het beste... ...want jij vertelt natuurlijk uh, altijd nog even... ...een toelichting uit je hoofd.
1: Ja, nou, dit keer ook. Um, Oké. Okay. Mijn kennis reikt tot in verre culturen. Maar um, nou, bij deze... Ganesha, ook wel Ganesh, is de god met het olifantenhoofd, zoals we dus uh, in het verhaal uh, erachter kwamen. He? Hij neemt hindernissen weg en is uh, eigenlijk uh, de beschermheilige van reizigers. Hindoes bidden tot Ganesha, dus dat is een god eigenlijk. Ja. Voor uh, als ze aan iets nieuws beginnen, dus zeg maar van stel ze gaan een puzzel uh, in elkaar zetten, dan bidden ze eerst even tot Ganesha. Okay. Of een nieuwe baan wanneer ze gaan verhuizen, dat zijn logische redenen. Ganesha, de zoon van Shiva en Parvati, rijdt op een muis of op een rat. Oké. Okay. Ja, dus dat is eigenlijk... En dat is grappig, want olifanten die zijn bang voor... Zelf voor
0: muizen. Ja, en maar, voor ratten. Ja, maar deze die gaat, die gaat er gewoon op zitten. Ja, dus Zo. dat is heldhaftig. Deze durft wel. Ja,
1: en Ganesh wordt meestal afgebeeld met een dikke blote bijk. Een uh, roos-oranje huid uh, en een rat aan zijn voeten. En natuurlijk uh, de olifantenkop die je altijd ziet uh, op de beelden. Hè? Oh ja. En de rat die, die eigenlijk ook opvallend klein is, uh, is zijn persoonlijk vervoersmiddel. En soms heeft hij tussen zijn ogen, dus Ganesha, boven zijn slurf een symbool dat op een drie lijkt. En dat is eigenlijk um, een uh, oom. De klank of een vibratie waaruit het heelal is ontstaan. Volgens het
0: hindoeïsme. Oh. Ja. Ik, ik, ik dacht dat ze daar maar die drietand bedoelde, maar hij zijn kop was afgehaakt. Uh, ja, nou, dat is dus... Dat is, uh, maar dat heb je gewoon helemaal fout.
1: Dat kan. En op veel afbeeldingen van Ganesha komt een... Uh, ja, daar komt ie. Er komt een swastika voor. Zo? Ja. Yeah. Swastika nee. is uh, eigenlijk... Uh, het betekent het is goed. Ook wel bekend als het hakenkruis. Als je hoort swastika denk je hakenkruis. Ja. Maar eigenlijk is dus dat... Dat is dus het symbool van welzijn en geluk. En toen dacht iemand uh, in de periode... ...laten we zeggen 1940 van... ...hé, hey, vind ik leuk... ...maar uh, ik ga dat omdraaien... ...en mijn eigen symbool ja. maken. Dat is ja. niet zo leuk wat hij verder voor de rest heeft gedaan... ...natuurlijk, maar dat... Uh, ja. Ja, dat kan niet, het kan, kan echt niet... ...dat ik zeg niet zo leuk, of wel? Nou, het, houden we dit erin? Het is niet zo leuk, maar het is het, nog het, het, veel erger het, dan niet zo leuk. Het, we, we houden ik, het erin. We houden ja. het, ja. En verder, ja, uh, de swastika is eigenlijk bij... ...boeddhisten, waar we het net over hadden... ...het symbool van de zon... Dus daar ging uh, okay. Aadje er ook de fout in mee. Met, met, ja. uh, en um, ja, in het oude China staat het haakruis uh, symbool voor de oriëntering naar de vier windstreken. Dus nou, eigenlijk is het ook een soort van molentje. Ja. En het wordt gebruikt om uh, het getal 10.000, wat voor hun oneindig was, aan te duiden. In, het, nou, in de moderne geschiedenis staat de swastika symbool voor Nazi Duitsland ja, dat was hem.
0: Dat was hem, maar. Ja. maar... Ging er ging wel ik, veel, ik,
1: veel, veel. Ja, sorry, ik, ik weet veel over de swastika, dus dan, dan ging
0: ik er veel op in. Ja, maar ik, 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 het valt me wel een beetje op. Uh, die Chinezen, die zijn niet zo goed in tellen. 10.000 en oneindig, dat zijn hele verschillende ja. getallen. Maar je kijkt
1: hoeveel mensen ze in China hebben. Ja. Dat zijn dus er wel meer dan. Zijn er wel meer dan 10.000? Dus misschien, misschien dat het er wel 20.000 zijn.
0: Ik denk dat het er misschien wel 25 zijn.
1: Nou. Ja, denk je dat? Ja, dat is wel veel. Het zijn echt, ja, maar het zijn echt heel veel. Aangezien, aangezien 10.000 ontelbaar is.
0: Aangezien ze alles moeten produceren, met alles wat je hebt, zo'n dingetje op, weet je, in China. Je hebt al de Chinees gemaakt. Ja. ja. Dat is waar. Denk er maar eens over na.
1: Ik uh, zal het eens laten bezinken. Dat bedoel ik. Bazinga. Hi, hoi. hey hey, hey hoi maar um, ja, bedankt voor het luisteren uh, wij zijn uh, op Spotify te beluisteren uh, klik ja. op dat volgknopje want dan kun je uh, elke keer als wij een nieuwe aflevering hebben zie je automatisch van hé, hey, lekker luisterplezier
0: ja, en, dan, uh, dan weet je dat we er weer zijn ja
1: en, uh, en dat we nog leven
0: ja, ja. dus uh, geef ons een, uh, een likey is dat ja. op Spotify iets? Uh,
1: je kan het uh, zeker liken ja. okay. maar de,
0: volg, de volgknop die is uh, funest eigenlijk Oké, okay. nou dat is een mooi woord waarvan ik ook weer niet weet wat het betekent. En dan.
1: Uh... Ja, dan, dan kunnen we denk ik wel. Uh, er een uh, metaforisch einde aan gaan breien.
0: Huh? Ja, dus dan, uh, dan blazen we dit, uh, dit, dit, dit verhaaltje weer uh, uit.
1: Toeter, 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 toeter. Met, met mesje op, op de scooter. Heie, eie, 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 eie. eie, eie. Ik wil een stukje met haar rijden, ukke 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 ukke. Dat zou dan wel niet lukken, maar dat. Geeft...